0: Glória a Deus abra a tua Bíblia no livro no Evangelho de João aleluia querido, quando você chegar na igreja que você perceber que aconteceu o louvor você está apático vem a ministração, você está dispersando você fala assim, escuta aqui Satanás eu não saí da minha casa para esquentar banco de igreja não eu vim aqui ouvir a voz do Senhor, você não vai me impedir. Faça uma oração, chama um dos nossos intercessores. Fala assim, ora comigo aqui. Porque eu não vou sair desse lugar sem ser cheia do Espírito Santo. Querido, nós estamos muito conformados. A gente vem adorar o Senhor, o diabo barra adoração. E a gente vai para casa assim mesmo. Domingo que vem tem mais. Esse pode ser o último culto da nossa vida. E a gente não pode sair daqui sem, ter, sem conseguir cumprir o propósito para o qual nós viemos. Glória a Deus. Leva essa para casa, amém? João capítulo 17 Aleluias João capítulo 17 no verso 11 Em diante a palavra do Senhor nos diz Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo Guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga assim, eu não sou desse mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Essa palavra é do Senhor. E se ela encontrar repouso no teu coração, ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Alguns dias o Espírito Santo de Deus tem falado comigo sobre santificação. E se nós formos aqui fazer uma enquete para descobrirmos o que você pensa acerca de santificação, você pensa como eu pensava. Santificação, o ato de você se separar, se consagrar, se guardar. Quais as formas que eu tenho para me santificar? Jejuando, orando, lendo a palavra, buscando no meu quarto a presença do Senhor. Tudo isso são ações de santificação mas no texto de João 17 existe uma chave espiritual que nos ensina sobre a santificação de uma maneira muito clara e que destrava a nossa mente para a compreensão do porquê que muitas vezes estamos orando ao Pai e não somos atendidos, porque que muitas vezes estamos buscando ao Senhor e não somos respondidos. Em João no capítulo 17 é a intercessão de Jesus ao Pai pelos seus discípulos, e se você continua lendo aqui da onde nós paramos, você vai ver que ele fala assim, eu não rogo somente por esses, eu rogo também pelos que ainda crerão em mim, ou seja, somos nós, e a palavra de João 17, revela Jesus num momento de intimidade profunda, intercedendo ao Pai por nossa causa, meus queridos, se vocês lerem do verso 1 até o final, não tem como ler isso aqui e não chorar. Não tem como a gente ler a preocupação que Jesus tinha com os seus discípulos e não se derramar. A, a inquietação da sua alma em saber que ele estava saindo de cena e que os discípulos precisavam ser ainda mais fortes do que quando estavam ao lado dele. Ele roga ao Pai para que o Pai o santifique na verdade. E ele fala assim, eu mesmo me santifiquei, por causa deles eu me santifiquei a mim mesmo. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, mas por que, que o Senhor se santificou se o Senhor já era santo? Eu tenho certeza que você como eu, pensa que Jesus era santo porque ele era filho de Deus. Porque ele veio de Deus, ele veio do céu e tudo que vem do céu é santo. Ei, o diabo também caiu do céu e ele não é santo. E às vezes nós criamos uma interpretação errônea acerca da palavra e passamos a pregar isso e achamos impossível vivermos a santificação. Mas se fosse de fato impossível, não existiriam vários textos na Bíblia dizendo santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Hoje nós não só oramos, como também cantamos louvores do, que diz assim, Senhor faz-me santo. Faz-me santo, Senhor faz-me santo. O caminho para a santificação ele já nos deu, percorrer o caminho da santificação é nossa responsabilidade. Bispa, e como que é a santificação de fato? Se ela não se resume em jejuar, orar, ler Bíblia, se ela não se resume em ficar trancado no quarto, em ficar separado das coisas desse mundo, desse pecado, como se resume a santificação? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a santificação que Jesus ensina não tem nada a ver com a religião. Não tem a ver com um padrão estético, nem com um padrão de aparência que a sociedade impôs e a religião impôs. Então, se você tem uma saia chegando no pé e se o teu cabelo está no joelho, você é santo. Se você é uma pessoa que... Está separado da família, porque a família é ímpia. A família, olha, a família faz cada coisa, mas você é da igreja, irmão. Se você se separa da família, então você é santo. A santidade que a religião impõe, ela não cria pontes, ela cria paredes. E a santidade que Deus estabeleceu para nós, ela não é uma santidade que faz a gente excluir ninguém, mas faz com que a gente acolha pessoas... E essas pessoas vejam Deus na nossa vida ao ponto de desejar o Deus que nós servimos. A santidade que o Senhor fala para que nós façamos, santificai-vos, santificai-vos, sem santificação ninguém verá a Deus, santificai-vos. Se fosse algo impossível, o Senhor não traria para nós como uma ordenança E sabe o que me chama a atenção dentro do processo da santificação? É que... Jesus está falando sobre Deus nos santificar na verdade, mas lá em Josué, quando Josué perde a batalha para Ai, agora olha a cena gente, Josué vai lá no atenda, se ajoelha, Deus chorando, eu não entendi Senhor o que aconteceu. Nós ganhamos a batalha para Jericó A muralha caiu diante dos nossos olhos E agora perdemos para Ai E Josué chorando E falando Senhor, o Senhor nos esqueceu O Senhor nos desamparou O Senhor nos trouxe do Egito até aqui Para a gente morrer nas mãos dos nossos inimigos Blá, 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 blá Igualzinho a gente faz Aí Deus olha do céu e fala Senhor assim, oh, Já acabou? Agora você levanta, para com esse carnaval, Josué. Porque a situação é a seguinte, eu falei uma coisa para vocês e vocês não cumpriram. Eu disse que era para vocês entrarem em Jericó e que de lá não era para tirar nada. O que foi que Deus disse para Josué? Diga assim comigo, Deus deu uma palavra. Foi obedecida a risca? Não. Por Josué? Não mas por quem estava com ele, um dos príncipes de Israel desobedeceu a palavra, e Josué estava intercedendo, e chorando, e clamando, e gente tem hora, que o que Deus quer da gente, não é a gente trancado no quarto, chorando, se esparramando lá não, tem hora que Deus quer que você avalie o que foi que ele já te disse que você não fez, tem hora que o que Deus está querendo que você faça É que você faça uma varredura nesse seu HD Chamado cérebro E pense quantas vezes você entrou na casa do Senhor Quantas direções você recebeu e quantas você cumpriu O Senhor fala para Josué Olha Josué, passa anunciando sobre Israel Para que eles se santifiquem Porque amanhã essas horas eu farei maravilhas no meio de vós Ele não falou que ele ia santificar Deus não falou que iria revelar, Deus não falou nada, Deus falou assim, manda eles se santificarem. Aí eu falei, agora o Senhor apertou. Como que eles iriam se santificar? E Deus falou assim, obedecendo a palavra que já tinha sido ordenada. Eu tinha liberado uma verdade sobre Israel. Eu tinha dado uma determinação clara e específica. Eu tinha dito que não era para pegar nada das coisas contaminadas de Jericó. Mas alguém que achou que aquilo era uma grande bobagem fez segundo o que estava no seu próprio coração e, e levou a, o exército de Israel a uma derrota, num exército pequenininho. Quantas vezes você olha para trás e pensa, gente, eu já passei por coisas piores do que eu estou passando hoje e eu não estou conseguindo me equilibrar no que eu estou vivendo hoje. Quantas vezes você olha para trás e fala, eu já passei até fome. E hoje eu estou desesperado porque perdi o carro. Sabe, coisas que antes não te apavoravam, mas hoje te desequilibram de uma forma. Por que que antes você teve vitória sobre Jericó e agora você está perdendo para Ai? Será que não existem coisas contaminadas no nosso meio? Só que muito pior do que uma capa de acã escondida debaixo da tenda, foi a desobediência à palavra liberada. O problema de Deus com Israel não foi a capa de Acã, foi a desobediência, foi a obediência parcial. E quando eles decidem cumprir parcialmente a palavra de Deus, eles estavam menosprezando a direção. E isso trazia contaminação para o meio do povo. Então, como que queria que Deus se movesse? Como queria entrar na segunda conquista, na terceira e na quarta, se na primeira já falharam? Se na primeira deram demonstrações claras de infidelidade? Quantas pessoas oram, clamam, passam a vida clamando, me coloca para clamar também por um casamento? Oh, aleluias! Tem casamento que eu faço, vou até comprar vestido, que eu falo, esse casamento é do século. Passamos tempo de joelho orando. Ai, a pessoa some da igreja, foi infiel na primeira conquista, ao invés de trazer o cônjuge para a presença, tirou da presença. E você olha e você fala, meu Deus, como que vai vencer com os filhos? Como que vai vencer na vida financeira? Como que vai ter grandes conquistas se está perdendo na primeira cidade? Pega o cônjuge que é de Deus e leva embora da presença do Senhor. Olha aí a capa de Acã. Fica a dica. Então, o grande segredo da santificação não é o que a religião prega. A religião prega que você que é crente não pode estar numa festa de família. Porque tem parente que bebe, tem parente que fala palavrão, porque tem um parente que xinga, tem um parente que amaldiçoa, tem um parente que esse, que aquele, que aquele outro. A santificação da religião fala que se você está no meio desse povo, você vai ser contaminado. Então, que santificação de doce é essa que a gente tem? É de açúcar? Molhou, desmancha? A nossa santificação não é de açúcar e sabe por quê? Porque a santificação que o Senhor pede para nós é uma santificação baseada no cumprimento da palavra. E toda palavra que eu cumpro gera uma experiência, gera uma fortaleza, gera um entendimento de uma coisa que é inegociável. Quem vive experiências com Deus não é levado por qualquer vento de doutrina, não é induzido por qualquer atalho. Quem vive a experiência debaixo de uma palavra obedecida Ele quer pregar para os quatro cantos Eu fiz isso e Deus me honrou Eu fiz isso e o cenário mudou e Deus falou comigo, eu cumpri E a minha, a minha casa foi transformada Meu casamento foi liberto Quem cumpre a palavra de Deus Não anda em confusão E contra fatos não argumento Que quando eu cumpro a palavra de Deus Eu tenho testemunho para contar Eu tenho milagre para contar A unção de Deus vem só Sobre a minha vida. E o testemunho é inegável. Até quem duvidava. Começa a ver a glória de Deus. Talvez ele não consiga ouvir a palavra na sua boca. Mas vai conseguir ouvir teu testemunho. Porque de fofoca todo mundo quer saber. É verdade. Como que estava seu casamento? meu casamento estava uma tragédia. A pessoa quer ouvir isso? Mas. Fui buscar a Deus. E Deus falou. Faça assim. Assim e assim. E eu fiz assim, assim e desse jeito. E Deus mudou, vai mudar o seu também. Contra fatos, não há é um argumento. Mas a religião prega para a gente a separação do mundo. Não é essa separação. Quando você lê João 17, você vê claramente Jesus dizendo, eles estão no mundo. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Deus, Pai... Meu paizinho, guarda eles. Guarda eles no teu nome que o Senhor me deu. Eu falei pronto. No teu nome que o Senhor me deu. Diga assim comigo, no teu nome que o Senhor me deu. Agora diga de novo, no teu nome que o Senhor me deu. Agora você fecha os teus olhos, respira fundo e diga assim comigo, no teu nome que o Senhor me deu, isso tem peso ou não tem? Isso tem muito peso, Jesus estava falando com o Pai, santifica-os no teu nome que o Senhor me deu, eu me santifiquei por causa deles, para que eles não venham esmorecer nem perecer, eu me santifiquei para que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Ou seja, santificação que gera divisão não é santificação. Santificação que faz com que eu deteste o meu irmão por causa do seu pecado não é santificação. Santificação que faz com que eu me afaste de alguém porque tem um vício não é santificação. Pode ser tudo. Menos santificação. Voltando no texto. Só não pode beber junto. Mas quem é santo, quem se santificou, não vai beber nunca. Ele vai estar junto. Nós temos um testemunho. Valtuir um dia vai contar essa história para nós. Você tem uma história para contar sobre isso? Da conversão dele de quando ele foi realmente para Cristo, o que foi que aconteceu? Valtuir Tem. Quando ele decidiu se santificar, o que aconteceu com os amigos? Ou, ou se iguala ou eles se separam, mas eu me separar deles, não. Amém? Voltando no texto. Jesus fala, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não adianta, querido, você se igualar com nada que tem aqui. Não adianta você acreditar que nada do que tem aqui vai preencher sua vida. Não vai. Nós conhecemos pessoas que já tiveram oportunidades de estar em lugares altíssimos, vazias. Que estão em lugares baixos, vazias. Porque não é o que se tem, não é o que se conquista. É quem se tem. E quando eu entendo que eu não sou desse mundo... Eu começo a buscar as coisas do mundo a qual eu pertenço, eu começo a buscar as coisas do céu, eu começo a trazer o céu na terra e a palavra que Jesus disse, o nome, o teu nome que o Senhor me desse começa a fazer sentido. Porque aí a gente já não vai no nosso próprio nome, a gente já não faz no nosso próprio nome, a gente já vai na direção do Senhor, sabendo que Ele me deu um nome que está acima de todo nome, o poder está sobre Ele. E tudo que Ele me ordenou a fazer, as portas já estão abertas e eu vou ter bom êxito. Ele diz, santifica os na verdade. Agora vamos falar essa verdade qual é? Ele explica... Ele fala assim, não tem como eles serem santificados em outra coisa Que não seja na verdade E ele diz assim, a tua palavra é a verdade Diga assim comigo, a palavra de Deus é a verdade A palavra de Deus é a verdade Não é o que você está ouvindo de interpretações absurdas que estão falando por aí a palavra de Deus provada e comprovada é a verdade. E o que, que a palavra de Deus fala? Ah, perdoa, mas você não é obrigado a conviver. A palavra de Deus fala isso? A palavra de Deus fala isso? O que, que a palavra de Deus fala? Perdoa. Perdoa. E quando a gente olha o motivo pelo qual Jesus perdoou na cruz, ele perdoou na cruz para quê? para que nós pudéssemos estar com, vocês estão aí, agora pesou né, ai meu Deus que difícil bispa, ele perdoou na cruz para que nós pudéssemos estar com ele, ele estava sendo humilhado naquela cruz, passando por todo tipo de escárnio e ele diz pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, e o sentimento de Jesus era Senhor, olha, eles estão perdoados Mas agora sou eu no céu e eles na terra Não tem lugar no céu para eles Foi isso? Não vou preparar a mesa para esse bando de ingrato Foi isso? Não Ele falou assim Eu estou perdoando eles Para abrir um caminho de acesso à casa do pai Aí a mídia ensina A Bíblia fala Perdoai, mas você não é obrigado a viver junto teoricamente, socialmente, moralmente, está tudo bem. Mas, biblicamente, está errado. Porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Porque alguém arrependido, perdoado, ele vai ser o teu melhor amigo, ele vai ser o teu melhor cônjuge, ele vai ser o teu melhor filho, ele vai ser aquele que vai abraçar a segunda oportunidade, como se ele nunca tivesse tido a primeira. Porque ele vai reconhecer Deus na sua vida. Quando nós olhamos, Jacó, vamos falar de Jacó. Passou 22 anos relutando em voltar para casa, porque sabia que tinha um irmão que era contra ele. No dia que Jacó decide voltar, ele primeiro prepara um presente maravilhoso e manda entregar para Esaú. Ele poderia ter falado, ó, oh, está aí Esaú, o presente como um sinal, um pedido de perdão. Mas era essa a intenção de Jacó? Não. A intenção de Jacó era, manda o presente na frente, mas eu estou indo atrás, porque eu sinto falta da mesa. Eu sinto falta da comunhão da família. Eu sinto falta da alegria que nós tínhamos quando criança. Eu sinto falta de ter a comunhão. Não era a intenção de Jacó mandar só o presente, era a intenção de ir também. Essa história de perdão parcial, querido, não é perdão. O que mais que a palavra do Senhor fala? Bispa, não sei. O que foi que Deus falou contigo? O que foi que Deus falou com você? Recomeçar. Bispa, não vou recomeçar de jeito nenhum. Já tenho 50 anos de ministério. Não vou abrir mão do que eu aprendi, mas nem se me pague. E aí você está perdendo a oportunidade de viver o novo de Deus. Simplesmente porque o orgulho não deixa você recomeçar Recomeçar sua família, recomeçar seu ministério Recomeçar sua vida social O que, que vão pensar de mim? Nada A coisa mais triste que eu ouvi esses dias Foi uma, uma pessoa já com mais de 40 anos Dizer que tinha sonho de fazer uma faculdade Mas que agora não ia fazer mais porque já estava velha Falei, obrigada pela parte que me toca como assim? Como assim? Então, quer dizer que eu não posso recomeçar? Se Deus está me dando uma palavra, um envio, eu não posso recomeçar? Você imagina se Josué, porque perdeu a batalha de Ai, tivesse dito, olha gente, vamos pegar o caminho de volta no deserto e vamos voltar para o Egito. Porque Deus se enganou. Não, vamos ficar. Atravessamos o Jordão, atravessamos um deserto, chegamos aqui. Agora nós precisamos saber onde nós estamos errando para que o Senhor entregue tudo aquilo que Ele nos prometeu. E muitas vezes, aonde estamos falhando? Na falta de santificação. O que foi que Deus te falou? Tem pessoa que Deus quer liberar coisas poderosas do céu pessoas que Deus já prometeu empresas, que Deus já prometeu vitória financeira, sabe por que, que não prospera? Porque é incapaz de perdoar aquele empréstimo que o teu cunhado pegou com você e não pagou estou falando até quem foi não perdoa fica remoendo no coração, fulano pegou dinheiro comigo e não pagou, ah, mas vai precisar de novo, porque dor de barriga não dá uma vez só, mas vai precisar de novo, vai encontrar a porta fechada e que não sei o quê. Pelo amor de Jesus Cristo, o Senhor já te deu muito mais? A falta de liberação financeira, a falta de perdoar a dívida financeira, está impedindo as bênçãos do Senhor de te alcançar. Em nome de Jesus, se o Senhor já disse que ele tem algo para liberar sobre a tua vida, então, meu amado, se desprenda de tudo o que te faz pesar. Como que alguém pode abraçar as bênçãos do Senhor se está com as mãos ocupadas, carregando um monte de fardo, um monte de sacas, de coisas desnecessárias, que não vão te acrescentar mais absolutamente nada. Tem gente que não cresce ministerialmente, que está guardando mágoa do pastor. Passou por 50 igrejas. Nenhuma igreja foi igreja boa. E agora? Agora eu também estou nessa igreja aqui, cheguei na Ágape, mas eu vou ficar no banco. Fica. Só você que está perdendo com isso. Porque o que Deus se chamou para fazer, quando Vasti se negou a fazer, se levantou Ester E fez melhor que Vasti. Mas cadê Vasti do resto da história? Nunca mais se ouviu falar da mulher. Então, em nome de Jesus, sabe que quando a gente olha a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse, basicamente tudo, tudo se volta para Jesus Cristo e o motivo de Jesus vir sobre nós era fazer o que? Nos perdoar. Aí os discípulos viram para Jesus e falam assim, Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus mansamente diz, quando orares... Entre no teu quarto e fechando a porta, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Epa, mas o nome de Jesus já não é santo, o nome do Pai já não é santo. Como assim santificado seja o teu nome? Porque a santificação do nome de Deus através da sua vida depende das suas ações. A santificação do nome de Deus através da sua vida depende das suas decisões. Se eu ouço a palavra do Senhor e decido não ouvir, eu posso chegar aqui na igreja e rolar no chão dando glória a Deus. Porque esse glória a Deus não subiu. Porque o que glorifica o nome do Senhor não é o barulho que eu faço, são as decisões que eu tomo no secreto. São as coisas que eu faço que ninguém vê, a igreja não sabe. Isso glorifica o nome do Senhor. Quando eu decido abrir mão do orgulho, quando eu decido abrir mão da minha razão, quando eu decido abrir mão da vaidade, quando eu decido renunciar aquilo que não agrada ao Senhor. Então, aí eu começo um processo de santificação. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Opa! Então, só venha a nós o reino do Senhor depois que o nome dele é? Só venha a nós o reino do Senhor depois que o nome dele é? Se eu não santifico o nome do Senhor, para que, que eu quero o reino? Aí a gente fica assim, vem o reino, que o teu reino venha, aleluia, vem o reino do Senhor, com o coração parecendo a pedra vem a glória de Deus, a unção do Senhor, envia os serafins, os querubins, os serubins, todos os bins que tem no céu, Senhor envia sobre nós, é, esse da serubim é a nova classe de anjos que tem no céu, o irmão aí que inventou, é, serubins, ele queria chamar todas as classes de anjos, chamou os querubins, os serafins e os serubins, manda canjos, manda anjos, anjos com espada de fogo desembanhada, a gente quer o céu na terra, mas o coração parece uma pedra. Não santifica o Senhor quando acorda, abre a boca, murmura logo que amanhece. Meu Deus, hoje o dia, misericórdia. Ninguém faz isso aqui, né? Segunda-feira. Tem alguém lá em casa que fala assim. Ai, que dia chato, não queria ir para a escola. Eu falo, já amaldiçoou, mas nem abriu o olho, já amaldiçoou o dia. Vai ser terrível. Então, assim... Não santifica o Senhor em momento nenhum. Não é capaz de ofertar nada na vida de ninguém. Eita bispa, chutou bem na canela, eu que estou precisando de oferta. Começa a dar para você ver o que, que você tem para receber. Comece a abençoar com o que você tem. A, a viúva lá de Sarepta, ela abençoou o profeta com o que ela tinha. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e morreremos. O profeta falou, não. Traz para mim o bolo da tua morte, traz para mim. Eu vou comer o bolo da tua morte. E a palavra do Senhor fala que até que voltasse a chover em Israel, não faltou farinha na botija e nem azeite. A gente precisa compreender. Ai, aí a gente ora, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração é linda. A gente ora, 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 ora e fala em nome de Jesus. Amém. Como se a gente quisesse a vontade de Deus. E quando Deus demora a responder, a gente vai no banco. Pega dinheiro emprestado. A gente sai e agora nem precisa ir mais no banco. No próprio, no, no próprio aplicativo do banco, você consegue fazer tudo pelo celular. O enrosco vem com força. Deus não respondeu. Você sabe o que, é que eu descobri esses dias? Uma quentinha do céu para você. Você sabia que cartão de crédito é um feiticeiro? Ah, bispa, está de brincadeira. É isso que eu te digo e te revelo. Tudo que faz você buscar um caminho que não seja Deus é feitiçaria. E o cartão de crédito, ele não te dá nada, ele te empresta. Aí você fica aliviado. Né? Não, eu não estou com dinheiro aqui, mas eu estou com cartão de crédito. E aí você vai comprando e vai comprando como se tivesse tudo bem só que se você não tivesse um cartão de crédito, você ia orar ao Senhor não ia? você não ia pedir para que Deus provesse? ia você ia clamar pelo Pai e você ia viver milagres e coisas extraordinárias, mas o cartão de crédito roubou a sua atenção de Deus, ou seja, feitiçaria aí a gente fala assim, seja feita a vossa vontade é nada mas a partir de hoje vai ser a partir de hoje, nesse lugar, se levantam filhos ousados que vão ter a coragem de se santificar e falar eu confio na palavra que saiu da boca de Deus para a minha vida. Eu confio que Deus vai cumprir e eu serei um testemunho ambulante sobre a terra. O que, que a palavra do Senhor fala para as mulheres? Fala assim, ó oh, mulheres, se for necessário, pregue com palavras, mas não vai ser necessário, somente o teu testemunho vai pregar para o teu marido ímpio. Sabe o que está falando? Tem coisa que Deus vai, vai te usar, trazendo palavra na tua boca, palavra, Bíblia. Mas tem coisa que Deus vai te usar, pregando testemunho daquilo que Deus fez em você e através de você. Em nome de Jesus. Aí a gente continua a oração. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como? Assim na terra, como? Você já perguntou o que, é que tem no céu? Já perguntou qual é o anjo que o Senhor fala vai e ele diz espera um pouquinho? Você imagina se na hora que você está precisando de um livramento e o Senhor falasse assim ó vai lá, o anjo falasse assim só um minutinho, só vou fechar o aplicativo. A gente não pensa nisso, a gente quer ter o céu sobre nós, mas a gente não quer ter a responsabilidade do céu. A gente quer que o céu venha sobre nós e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu, mas nós não estamos dispostos a obedecer como o céu obedece. Bispa, e qual é a prova que você tem para falar sobre isso? Jesus. Quando Deus abriu o coração e disse, olha, está todo mundo perdido lá embaixo, a quem enviarei? Jesus disse, eu. Eu pode me enviar que eu vou cumprir a palavra de Gênesis a Malaquias toda a lei eu vou cumprir e eu vou te glorificar entre os homens Aleluia. não foi Deus que impôs para Jesus você vai morrer por eles ele disse eu vou, espontaneamente eu vou e depois ele diz assim eu espontaneamente entreguei a minha vida e tenho poder para reavê-la sabe, então olha o nível do filho o filho, não estou nem falando de anjos, eu estou falando de filho. Ele, ele entregou tudo. Numa obediência extrema, ele veio cumprir a palavra de Gênesis a Malaquias e inaugurar um novo tempo sobre nós. Ele veio estabelecer um tempo de graça, um tempo de, de filiação, de paternidade, um tempo onde nós poderíamos nos assentar à mesa. Por causa do quê? Da obediência. Ele se santificou por causa de nós. Quando Jesus ele diz assim, eu mesmo me santifiquei por causa deles, ele estava dizendo assim, se eu não tivesse cumprido de Gênesis a Malaquias, eles nunca poderiam ser teus, mas eu cumpri. No nome que o Senhor me deu, eu cumpri, você tem um nome que está sobre todo o nome, está sobre você. Hoje você tem o sacrifício de Jesus por você. E hoje você tem o Espírito Santo que te conduz. Queridos, nós seremos indesculpáveis. Nós temos todos os meios para santificação. Nós temos todos os meios para vermos Deus face a face. Estamos deixando dias passarem como se eles pudessem voltar. Continuando, Pai nosso, a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Em que dia Jesus falhou com você? Que dia Jesus falhou com você? Qual foi o dia que você abriu o teu armário e não tinha nada para você dar para os seus filhos? Talvez você não tenha tido o que você queria. Talvez não fosse do jeito que você gostasse. Mas dizer que não tinha nada, Deus nunca deixou. Nós queremos o pão de cada dia. Mas existe um segredo no pão. Porque, os, porque Israel, no deserto, comeu do pão diário que descia do céu. E a palavra do Senhor fala que por 40 anos eles não tiveram doença nenhuma. Eles não tiveram dificuldade, eles não tiveram falta vitamínica, eles não tiveram problema de nada. E o maná que caía do céu lá em Êxodo era a representação, era uma figuração do que Jesus viria trazer sobre nós. Quando fala de pão nosso que cai, que pão nosso de cada dia nos dai hoje, está falando de uma confiança, de uma convicção, está falando de uma segurança que eu preciso ter naquele que me guarda. O povo não podia juntar maná, se eles juntassem apodrecia. E muitas vezes você está querendo que Deus te revele o que vai acontecer daqui a 15 anos para você poder dar um passo hoje. Será que você está se alimentando do pão do céu? Será que você realmente está se alimentando da mesa do Senhor, querido? A santificação. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora vem a hora e perdoa as nossas ofensas, assim Vamos pular essa parte. Não tem como. Não tem como. E sabe o que é o engraçado? É que depois desse, dessa parte do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação. Por que, é que tantas vezes você cai? porque você deixou de cumprir todas as outras partes. Quando os discípulos perguntam para Jesus, nos ensina a orar, ele estava dando um resumo do que deveria ser a vida de um cristão. No Pai Nosso, existe um resumo de como um cristão deve se comportar com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Bispo, eu nem oro o Pai Nosso, porque eu pensei que era uma reza da igreja católica. Pois eu te aconselho a orar, meditar, jejuar, até que ele seja uma verdade sobre você. Porque quando Jesus intercede pelos discípulos, ele não estava intercedendo por um povo, ele estava intercedendo por filhos. Ele estava inaugurando o ambiente dos filhos. Não eram mais servos, eram filhos. Nós não estamos mais no tempo dos servos, querido, nós estamos no tempo dos filhos. E como filhos do Pai, do Pai poderoso, do Pai eterno, nós precisamos aprender o que o Pai quer receber. Nós precisamos aprender a nos santificar, aprender a buscá-lo de verdade, sem religião, sem aparência, sem cara de crente, mas com a verdade de um cristão. Glória a Deus. Amém. Então, não existe outro meio de santificação que não seja pela verdade. Eu posso trazer aqui muitos métodos de santificação. Daquilo que eu julgo ser santo. Não come isso, não bebe isso, não faça assim. Isso te ajuda, isso te separa, isso te livra de contaminações. Isso fecha a porta para o diabo agir. Mas a santificação para Deus requer que eu cumpra a palavra dele do início ao fim eu sei que hoje você está recebendo uma chave espiritual eu confesso para você que em tantos anos de ministração todas as vezes que eu ouvia a palavra santificai-vos eu falava Jesus, como? como? porque ninguém vai conseguir se santificar à altura para ver a face de Deus e depois eu descobri que sim Enoque foi arrebatado Elias foi arrebatado Bispo, mas Elias falhou Mas ele cumpriu o propósito que Deus tinha designado Então, se você quiser ver a glória de Deus É noite de você fazer uma avaliação E dizer, Senhor, agora eu preciso ser um cristão de verdade Eu preciso ser filho Bispo, qual o significado da palavra cristão? Pequeno, Cristo e se é um pequeno Cristo, é um pequeno filho. E para ser filho, eu preciso conhecer a vontade do Pai. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se em pé.